0: Hallo, ich bin Anne Misselwitz und ich bin Bildgestalterin und Kamerafrau.
1: Meine Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xinegear. Professional Tools for Filmmakers. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Hier in unserer Podcast-Reihe sprechen wir mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Wir fragen DOPs aus Kino- und TV-Filmen und aus TV-Formaten Web oder auch der Werbung. Heute ist mein Gast und ich freue mich ganz besonders über Sie, DOP Anne Misselwitz. Hallo Anne.
0: Hallo Timo, ich freue mich auch sehr.
1: Großartig. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, bitte sag mir doch einmal zu Anfang, äh, welchen Film hast du dabei und wie bist du auf den gestoßen?
0: Also ich habe eine Szene aus dem Film Afrique, Comment ça va avec la douleur von Raymond Depardon. Auf Deutsch heißt das so viel wie Afrika, wie geht es mit den Schmerzen, was eine Redewendung in Afrika, eine Begrüßungsformel in dem französischsprachigen Teil von Afrika ist. Ähm Genau, wie Raymond Dependant das im Film auch erklärt. Und ähm, ich habe natürlich lange überlegt, nachdem du mich gefragt hattest, was ist meine Lieblingsszene, habe ich sowas überhaupt? Und es gibt so mhm. wahnsinnig viel und wie kann man das zusammenfassen oder wie kann ich das so fokussieren? Und ähm, äh, habe mich dann einfach dafür entschieden, für einen Film, der für mich sehr wichtig war, in einer bestimmten Zeit, ähm, wo ich auch sehr am Anfang stand, des Filmemachens, ähm, und der für mich Fragen aufgeworfen hat, die damals sehr wichtig waren und worüber ich auch gerne spreche oder nachdenke, mhm. nach wie vor. Und ähm, das, war, also ich, das war in der Zeit, wo ich äh, anfing, sehr viel unterwegs zu sein weltweit und Dokumentarfilme zu machen. Ich war in Indien, ich war in Vietnam, ich war in Uganda und ähm, gerade bei dieser Reise nach Uganda, da waren wir unterwegs und wollten einen Film machen über Memory Books, also äh, Bücher, die AIDS-kranke Eltern für ihre Kinder schreiben, damit die Kinder eine Erinnerung haben, wenn die Eltern weg sind, mhm. wenn auch eine ganze Generation von Dörfern ausstirbt. Und wir waren da unterwegs und haben sehr viel gesehen und ähm, erlebt und trotzdem blieb so ein Unbehagen dass wir irgendwie nicht, wir kommen nicht an den Kern oder wir bleiben so diese Zweidimensionalität der Bilder, die wird irgendwie nicht aufgebrochen. Mhm. Dann haben wir einen Filmemacher aus Uganda kennengelernt, der, hat, der uns damit so konfrontiert hat und gesagt hat, was macht ihr hier eigentlich, ihr weißen Leute? Ihr, ihr habt so ein festgefahrenes Bild von Afrika, ihr seht Aids, ihr seht Hunger, ihr seht die Bürgerkriege und so, das stimmt ja alles, aber was hier wirklich vor sich geht, das könnt ihr gar nicht verstehen.
1: Ja, genau.
0: Und, ähm, und das, das hat für mich das so auf den Punkt gebracht, dass ich irgendwie dachte so, ja, was, was mache ich hier eigentlich? Was suche ich hier eigentlich? Warum will ich das drehen? Was erzählen diese Bilder eigentlich über das, was ich hier sehe? Und wie kann ich an, an diese Lebensrealität der Menschen, kann ich da überhaupt rankommen? Und ähm, da hat, ich weiß gar nicht, wie es kam, wie ich auf diesen Film von Dependent kam, auf jeden Fall, äh, der ist leider im Netz ja nicht zu finden. Ich habe ihn dann, ich habe rausgefunden, dass der in der deutschen kinematik ist, mit deutschen Untertiteln, habe die Hochschule damals habe ich studiert, in Babelsberg, ähm, habe die überredet, den, so, so ein Screening zu finanzieren und habe dann dort diese 6, 35mm-Rollen abgeholt, die nach Babelsberg gefahren und dann waren wir da zur 20. im Kino und haben diesen Film gesehen und ich war total begeistert. Ähm, von dem, was Dépendant da macht weil er genau diese Fragen, die ich hatte, aufgegriffen
1: hat. Oder vielleicht äh, kann ich kurz einmal äh, so ein bisschen ja. was über Raymond Depardon, der ist äh, Jahrgang 52, ja. ähm, äh, lebt auch noch, da muss man bei, in diesen Fällen äh, und in, zu dieser Zeit irgendwie immer mit dazu sagen, habe ich das Gefühl, äh, französischer Fotojournalist und Filmemacher, hat viel im Fotobereich gemacht und äh, ist äh, mit diesem Film, der äh, 1996 entstand, äh, ich weiß nicht, ob auf 35 mm oder, oder ob nur die Kopie äh, 35 mm ist und er 16. Der 16 ist auf 16 Millimeter. gedreht. Genau. genau. Ja. Und, ähm, und äh, der Film ist 165 Minuten lang, also auch äh, wirklich ein, ein, ein Großwerk, wenn man so möchte. Äh, die Kamera, die er selbst, äh, die Kamera hat er selbst geführt, äh, worauf er auch am Anfang hinweist, äh, explizit auf der Tonebene. Und äh, geschnitten wurde er von Roger Eclef, der, ähm, genau, den er für diesen äh, Film äh, dann äh, so inso, insofern halt eben dann mit, mit dazu geholt hat. Ähm, der äh, Vielleicht kannst du kurz noch mal was zu dem, zu, der, zu, dem, äh, zu dem Titel sagen, der auf eine Grußformel in Afrika zurückgeht, wenn ich das richtig verstanden habe aus dem Film.
0: Genau, ja. Ähm, das, das erklärt, also ich... Vielleicht erzähle ich mal die Eingangssequenz des Films, die ich mhm. denke, die so exemplarisch für den ganzen Film steht, wo, wo Dependant ist. also der, der fängt erstmal mit einem schwarzen, äh, mit einem schwarz an, Dependant sagt Bonjour, Guten Tag, mhm. man wird also direkt als Zuschauerin begrüßt und an die Hand genommen und er erzählt, was er tut, dass er mit, seinem, äh, mit seiner 16mm Kamera und seinem Amateurstativ die Orte, in Afrika wieder besuchen wird, die er in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ähm, kennengelernt hatte, wo er gedreht und fotografiert hatte, mhm. um sich mit den Schmerzen Afrikas zu beschäftigen. Also um, um das, was ihm so viel Unbehagen schafft oder das, was er eigentlich ähm, in den letzten Jahren über Afrika erzählt hat, noch mal zu hinterfragen, um sich selbst in Bezug mit diesen Orten zu setzen. Also ja, er erzählt, ja. ich bin allein unterwegs, ich hab, es ist windig, ich stehe auf dem höchsten Sandberg, den ich finden konnte und schaue in die Abendsonne. Dann fängt das Bild, dann, dann sehen wir diese Abendsonne, die Kamera zittert. Das ist ein sehr unperfektes Bild im Grunde. Man sieht, das ist ein Amateurstativ, es ist sehr windig. Und dann fängt die Kamera an, 360 Grad zu drehen. Währenddessen erzählt er über seine Reise, die er vorhat, über die Begegnung. Um, um einen Weg zu finden, über die Schmerzen Afrikas zu sprechen. Und diesen, dieser Ausdruck Afrique, comment avec la douleur, das ist wohl was, was das ist wohl eine Floskel, eine Redewendung, mit der sich Menschen begrüßen im französischsprachigen Raum ähm, und die das irgendwie zum Ausdruck bringt oder damit auch so eine respektvolle Distanz. So ist es schwer, <lacht> aber wir tragen es alle. Und ähm, dann sagt er er, hat die, er ist am Kap der guten Hoffnung, dort fängt es an, und dass er die Gelegenheit hatte, Nelson Mandela zu treffen, mhm. kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde und äh, bevor er Präsident wurde. Und anstatt ein Interview zu führen, hat er überlegt, oder hat er Nelson Mandela gebeten, einfach nur eine Minute in die Kamera zu schauen und keine Fragen zu stellen. Und dann sehen wir Nelson Mandela dort sitzen, diese Ikone, und er schaut, er schaut uns eine Minute lang an und es ist einfach stille. Man hört die Kamera, man hört das Rad an der, der Filmkamera im Hintergrund. Und ähm, und in dieser Minute ist, passiert total viel. Zumindest ging es mir so, als ich das gesehen hatte. Man wird angeschaut und all die Fragen, die man vielleicht hätte, werden nicht gestellt. Und mhm, ja. auf einmal wird, wird das, was ich eigentlich weiß oder was so... Auf einmal merke ich, dass ich eigentlich total viel Vorstellungen und Bilder und ähm, Informationen oder Nicht-Informationen habe über diesen Mann, über Südafrika, über das Apartheidsregime, über das, was da, ja, genau, also über meine eigene innere Bilderwelt gibt mir das sozusagen Möglichkeit, dem zuzuhören. Und somit. Ähm, macht Dependent was auf, was sich dann durch diesen ganzen Film durchsetzt, dass ich als Zuschauerin ständig ähm, gefragt bin, meine eigenen Bilderwelten ähm, mit einzubringen.
1: Ja, er schafft mit, mit dieser Szene, die du ausgesucht hast, mit, mit Nelson Mandela, der, den er um eine, eine Minute des Schweigens, der, der, der Stille bittet, ähm, schafft er so eine Tabula Rase, habe ich das Gefühl äh, beim, beim Anschauen mhm. gehabt. Äh, also so eine so, so erstmal wirklich ein weißes Blatt, äh, auf dem er dann wiederum äh, versucht, halt eben mit dem, mit dem Rest des Filmes dann aufzubauen. Deshalb, mhm. und das äh, war uns im Vorgespräch auch schon aufgefallen, deshalb kann man diese Szene auch eigentlich so richtig losgelöst, wie das vielleicht in anderen Filmen, gerade in szenischen Filmen vielleicht der Fall ist, kann man die gar nicht sehen von dem, äh, von dem Gesamtwerk. Du hast es gerade schon in Bezug gebracht mit, dem, äh, mit der, mit der äh, Szene zu Beginn, ähm, hast du das Gefühl, dass die, ähm, dass die Wahl der, der filmischen, der visuellen Mittel, die äh, Dependent hier trifft, ähm, äh, etwas damit zu tun hat, äh, mit, mit, mit seiner Haltung zu tun hat, auch die, die, diesen Orten, die er schon kennt, gegenüber?
0: Ja, unbedingt. Also diese, dieser 360-Grad-Schwenk ist ja auch, es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber was, was er damit macht, ist eigentlich das, was, was wir durch unser Filmschaffen ständig versuchen zu durchbringen. Wir treffen eine Auswahl, wir treffen irgendwie den Ausschnitt, der vielleicht am schönsten ist oder wo das Licht am besten ist oder, wo, oder was vielleicht am spektakulärsten ist oder was am meisten ist. Also wir treffen die ganze Zeit... Ähm, Entscheidungen und eine Auswahl von dem, was wir sehen, und das wird in den Kontext zu anderen Bildern gestellt, um so dicht wie möglich eine Erzählung zu schaffen. Und das durchbricht er einfach alles, indem er einfach keine Auswahl erzählt und die Kamera rundherum mit sich selbst, also mit dem Filmemacher selbst sozusagen als Mittelpunkt ähm, kreist. Damit gewinnt er einerseits Zeit für seine eigenen Reflektionen und für das, was man, was man selbst mit einbringt. Ähm, und er, das ist eine Haltung, die er zum Ausdruck bringt zur zu Wirklichkeit oder zu überhaupt der Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Bildermachens. Es gibt eine, also er, er macht, entweder macht er diese 360-Grad-Schwenks oder es gibt sehr lange Plansequenzen, wo er mit der Kamera durch zum Beispiel, was ich sehr eindrucksvoll finde und wo er auch durch das Voiceover erzählt, wie es ihm dabei ging. Er gerät durch Zufall in so ein Sterbelager in Südsudan, wo Menschen einfach abgestellt wurden ja. mit, den, mhm. mit den verschiedensten schlimmen Krankheiten. Und es ist ganz erschütternd, was man da sieht. Und es das, und das kommt auch so ein bisschen unvermittelt, weil, weil bis dahin in dem Film ist er den Menschen eigentlich mehr mit so einer würdevollen Distanz begegnet. Es gibt sehr viele Blicke direkt in die Kamera, mhm. die auch sehr lange stehen, wo er auch gar nicht spricht, wo man so damit so ein bisschen allein gelassen wird. Und dann läuft er durch dieses Sterbelager und man sieht diese einzelnen Menschen und er spricht darüber, dass es ihm wichtig ist, die Kamera durchlaufen zu lassen und eben gerade diese Auswahl nicht zu treffen und die Wirklichkeit in der Echtzeit laufen zu lassen. Und dann sagt er auch, ich sollte jetzt aufhören und ich sollte ihnen diese Bilder nicht zeigen und trotzdem gehe ich weiter und, und so. Und, dann, und, und das drängt sich einem so auf, dass man sagt: Okay, warum gucke ich das? Was erzählen mir diese Bilder? Was macht das eigentlich mit mir? Und ähm, ja, ich fand, mich, mich hat das sehr fasziniert, was er da macht. Vor allem, weil das auch, es hatte auch zu dem Zeitpunkt genau das angesprochen, was dieser Filmemacher in Uganda, den wir da getroffen hatten, gesagt hat: So, was, was macht ihr denn hier? Was wollt ihr denn hier? Ja, genau. ähm, und, und, und ihr seht doch nur das, was ihr schon wisst. Also man sieht doch, man ich meine, das ist so die Grundlage der Wahrnehmungspsychologie, dass man nur das wahrnehmen kann, was man schon weiß oder was, wo, wo, wofür der Boden eigentlich in einem selbst geschaffen ist, dass man das, dass man das wahrnehmen kann. Alles andere entzieht sich unserer Wahrnehmung. Genau. Und er, er zieht es, also der Pannon ähm, macht das eigentlich zum Thema von seinem Film.
1: Er ist ja ohnehin sehr reflektiert und er reflektiert ähm, as he goes along, wie man so schön sagt, äh, währenddessen eigentlich dauernd. Und legt auch damit, ähm, ähnlich wie, wie in eurem Fall, der, der, wo, wo der Impuls von extern kam durch den ugandischen Filmemacher, ähm, legt er selbst seine eigenen Widersprüche auch offen. Sowohl in dem, im, im Handeln mit der Kamera und äh, als halt eben auch in der Reflexion danach. Ähm, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und die, die, dieses Lager von dem Götzis, es ist ja eine unglaublich lange Sequenz. Ähm, und da, ich hatte so das Gefühl, dass der Zuschauer diese, aus dieser Konsumentenrolle da auch herausgetrieben wird. Ähm, und genau. er muss eine Haltung dazu irgendwie einnehmen ähm, und äh, wo, wodurch ähm, diese, du sprachst gerade von, den, von dem, dass man äh, nur das wahrnehmen kann, also die, die Strukturen, die man bereits kennt und die man bereits für sich selbst geschaffen hat, nur darin kann man so eine, so eine Art Verständnis entwickeln und das bricht er mhm. da auf, da, da öffnet sich etwas, ähm, ja. das ist äh, teilweise schwer auszuhalten, Absolut. Und äh, es gibt noch andere Szenen, in denen er das auf, auf, auf andere Weise erreicht. Ähm, auch dieser 360-Grad-Schwenk, habe ich das Gefühl, der, den nutzt er auch auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, wie bei, der, bei, dem, ähm, bei dem Begräbnis am Anfang, wo es fast eher so als, äh, er möchte jetzt nicht mehr draufhalten, deshalb macht er einen Schwenk in die Landschaft und er möchte mhm. denen die Ruhe halten, aber das Lamentieren, auf der Tonebene geht es weiter oder kommt irgendwann wieder. Ähm, ja. Das ist ja höchst, ähm, sind sehr unterschiedliche Mittel, Mittel, die er da auch wählt.
0: Ja, das ist sehr, ja, mir hat das total gut gefallen. Also mir, für mich ist das, es ist, ist das einerseits ist so toll, was wir erleben durch unseren Beruf, dass wir so viel erleben. Also sowohl wir als erste Zuschauerinnen, als Filmemacherinnen sozusagen, aber auch eben damit, was unsere Filme dann erzielen, dass man die Welt entdecken kann, dass man irgendwie in fremde Lebenswelten aufbrechen kann und das ist so, das ist aber eigentlich von Anfang an so der Hauptgrund, weshalb ich gerne Dokumentarfilme mache, weil ich so viel erlebe und so viel lerne und so viel sehe und so viel, also mein, meinen eigenen Horizont so erweitern kann. Mhm. Und gleichzeitig darin aber zu entdecken, wie beschränkt das auch ist, finde ich sehr, also finde ich irgendwie auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Hält es denn für wichtig, weil es ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ähm, dieser, dieser Kontakt oder auch dieses, dieser, dieser Lernprozess jetzt, äh, während des äh, Films mit dem, äh, und dem Kontakt mit dem ugandischen Filmemacher äh, stattgefunden hat, Hält es denn für wichtig, trotzdem durchaus mit einer gewissen ähm, westlichen Zentrierung äh, dort mit hinzugehen, damit, wenn du den Film wieder mit nach Hause bringst, die Bilder wieder mit nach Hause bringst, damit es noch verstanden werden kann?
0: Ja, anders geht es ja eigentlich gar nicht, ne? weil ich, mhm. äh, ich bin nun mal von hier und anders kann ich nicht erzählen. Ähm, und wenn man das thematisiert, wenn man das mit einbringt, dann macht das dieses Verhältnis ein bisschen klarer. Das ist natürlich jetzt nicht der einzige Weg, wie man über fremde Lebenswelten Filme machen kann. Mhm. Und das passiert ja auch selten und es gibt sowieso kein richtig und kein falsch. Und ähm, Meistens ist es einfach so, dass man losfährt und sich treiben lässt von dem, was einen intuitiv begeistert oder fasziniert oder wo einfach der, der Blick sich hinwendet. Und trotzdem finde ich es für mich immer interessant, dann nochmal zu hinterfragen, warum das so ist.
1: Absolut, ja. Und äh, Aber für dich auch wichtig, äh, das zu hinterfragen innerhalb des Werkes.
0: Ja, ja.
1: Könntest du sagen, über welche Mittel du da versuchst, das herzustellen, dieses Hinterfragen? Weil es ist ja auf der jetzt wie äh, ein sehr, sehr, sehr klares, sehr, sehr direktes Mittel, nämlich den fast, fast sogar Dialog, aber den Monolog zum, zum Zuschauenden. Ähm, welche, welche, in, mit welchen Mitteln würdest du das umsetzen?
0: Also ich bin natürlich, bin jetzt die Kamerafrau und nie, nicht die, die am Ende die Narration führt. Mhm. Ähm, und trotz, also ich glaube, für mich ist es grundsätzlich, ich, ich finde es immer gut, aber das ist natürlich auch eine Regieentscheidung, wenn, wenn in irgendeiner Art und Weise dieser Schaffensprozess auch mal mit einbezogen wird oder sich in einem Moment reflektiert. Es ist aber auch egal, wo man ist, ob man jetzt in Afrika ist oder ob man ähm, hier in Deutschland ist. Aber für mich sind sowas immer faszinierende Momente. Mir ist es auch beim Drehen immer wichtig, dass ich dass ich einen persönlichen Bezug habe zu den Leuten, dass die mich kennen, also dass nicht nur ich die kennenlerne, sondern dass die mich genauso kennenlernen, mhm, dass sich ja. dadurch irgendwie so eine Vertrauensebene entwickelt oder ein Dialog oder auch so, so eine Gegenseitigkeit. Und dann merkt man auch, wenn manchmal so Bezug genommen wird auf das Filmteam oder, oder so, das ist natürlich, das passiert auch selten und das ist jetzt auch nicht der einzige. Ich finde es immer schwer, so zu sagen, so macht man es oder so mache ich das, aber genau, ja. ähm, für mich sind solche Momente beim Drehen und auch, wenn ich Filme schaue, immer besonders schön, wenn, wenn dieser Schaffensprozess oder diese Beziehung, die sich da aufbaut zwischen den Protagonistinnen und dem Filmteam auch mal thematisiert.
1: Hm, ja. Apropos das Filmteam wird thematisiert. Du hattest eine, 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 einen sehr, für mich sehr überraschenden Bezug hergestellt im Vorgespräch zu einem ganz anderen Film, zu einem äh, fiktionalen, zu einem szenischen Film. Ähm, kannst du da nochmal sagen, welcher, welcher Film das ist und welche, welche Szene daraus dich äh, jetzt mit, ah ja. dem, mit der Arbeit von Dependant in, in Bezug setzen lässt?
0: Ja. Mhm. Ja, der Film ist mir vor kurzem noch mal begegnet. Das ist ähm, von Antonioni, der Film Beruf Reporter ja. von 75. Und interessanterweise macht er da ganz ähnliche Sachen wie Dependant. Also es ist natürlich ein fiktionaler Film mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ähm, über einen, Jack Nicholson ist ein Reporter, der seines Lebens überdrüssig wird und zufällig in einem Hotel, wo er in, ich glaube, in Marokko ist, 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 im Nachbarzimmer ist ein anderer Typ, mit dem er sich unterhalten hat und der ist auf einmal tot in seinem Zimmer, dann übernimmt Locke, heißt der Reporter, diese Identität und reist als dieser Mensch zurück und man nimmt also an, der Reporter Locke ist gestorben, mhm. dann ähm, seine frau und sein, Ehemal, sein chef da vom fernsehsender in london die machen dann wollen so einen rückblick rückschau machen und gehen durch archivmaterial durch und da wird eine szene in der rückblende gezeigt wo der lok mit einem afrikanischen medizinmann spricht und ihm fragen eine reihe von fragen stellt und dieser medizinmann blickt zurück und sagt dann dass alles was er antworten könnte nur sehr entfernt an die Wirklichkeit kommen könnte und dass eigentlich die Fragen, die, die er stellt, die der Reporter stellt, viel mehr über ihn selbst aussagen, mhm. als seine Antworten jemals ähm, über sich geben könnten. Ja, krass, und ja. dann steht er auf und dreht diese Kamera um und, man, und dann, dann sieht man den Lok neben dieser Kamera, neben nee, natürlich nicht neben der Kamera, da sieht man den Lok da sitzen als Fragensteller mhm. und äh, der ganz verdattert in die Kamera blickt. Und das, ich finde, das, das bringt auch, ich war ganz überrascht, das zu sehen. Antonioni hat auch Dokumentarfilme gemacht, ich glaube auch genau. kurz vor, vor Beruf Reporter oder The Passenger heißt er auf Englisch, ähm, hatte er einen, einen langen Dokumentarfilm gemacht und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er da viele dieser Fragen mit aufnimmt in diesen Film. Genauso gibt es eine andere Szene, da interviewt er einen, ähm, einen Diktator und man sieht dieses Interview, dieser Typ sich da produziert und erzählt, man sieht dieses Bild und dann gibt es eben die Filmkamera aus Antonionis Film, der, der, die diese Situation, wo man den Block neben seinem Kameramann und der Kamera und den Diktator davor, also wo man diese Interviewsituation sieht und mhm. dann fängt diese Kamera einen 360-Grad-Schwenk an und zeigt die gesamte Situation, dann sieht man auf einmal, wie das Militär rundherum aufgebaut ist und was sich alles, was, was alles so dazu beiträgt. Diese Situation, die von, von der Ex, von der Frau, von dem Lok und seinem ehemaligen Chef, die sagen, der ist dem irgendwie auf den Leim gegangen, der hat nicht kritisch genug gefragt. Und dann sieht man, wie diese Bilder da entstanden sind und dass ähm, das, was das Bild von dem Lok nicht zeigt, trotzdem dazu beigetragen hat, dass wie das entstanden ist und so.
1: Das ist auch faszinierend also Sehr das spannend. Ist, ja und und das tatsächlich diese diese mehreren Andockpunkte zum einen der, der, der formale durch diesen Schwenk und halt eben die, die Thematisierung dessen äh, damit drin ist obwohl genau. ja Beruf Reporter äh, rund 20 Jahre äh, oder mehr als 20 Jahre äh, vorher entstanden ist, Mitte der 70er.
0: Mhm. Also eine ne andere Szene die mich die mir total gut gefallen hat ist ähm, da ist er in einem Hotelzimmer mhm. in Addis Ababa Ja. In und man sieht es, wieder dieses wunderschöne 16mm Bild, ein Abendlicht geht, kommt durchs Fenster auf den Nachttisch und so eine krasse Blümchentapete zum Hintergrund und ähm, er sagt, dass er äh, und äh, dann fängt die Kamera an zu kreisen diese Tapete entlang und er erzählt, dass während er in Äthiopien war, in Ruanda diese, dieses Massenmorden der Genozid passiert ist. Das war ja, weiß ich nicht, das war irgendwie Anfang, Mitte der 90er. Er war nicht informiert über Internet oder so. Also er hatte das nicht mitgekriegt, denn er sagt auch, er hat sich treiben lassen von dem, was er da gedreht hat. Die hat und er war kurz vorher, war er in Ruanda gewesen und ähm, jetzt breitet sich da dieses Schrecken aus und... und ähm, und, und während, während, man, während diese Kamera, diese Blumen auf der Tapete und dann so die Schwärze von dem Schrank, die streift so ganz langsam lang und das wird wie so eine Leinwand, dass man dann kommen wieder die ganzen Bilder, die ich jetzt habe von von dem Genozid in Ruanda. Und, Ach, und er ja. sagt, was hätte es gebracht? Es gibt bestimmt viele Kameraleute, die dort Bilder gemacht haben, die mhm. versuchen, dieses Gräuel zu zeigen. Und ist es überhaupt möglich? Und, und dass er sagt, er ist froh, dass er 1000 Kilometer weiter weg ist. Er ist eher schüchtern und feige. Er möchte diese Gewalt nicht zeigen. Und ähm, ist in seinem Hotelzimmer, er sagt irgendwie so, Komplize des Reisenden. Genau. Oder so, halb Folterkammer, halb... Ähm, Himmel, ja, genau. fand ich schön ausgedrückt, dann ist man wieder an diesem Nachttisch angekommen und man sieht seine Arme, wie er die Koffer packt, weil er jetzt bald nach Paris fährt. Und ich fand, ähm, ich, das war für mich auch so ein Bild, was so diese in, inneren Bilder und äußeren Bilder so vermischt. Also man merkt, dass also wo das wieder so
1: Absolut, ja, zum ja. Thema
0: wird, dass das, was man sieht, so gefärbt ist von dem, was man schon gesehen hat. Und schon weiß.
1: Und, und ja tatsächlich ich auch, dann, auch sehr poetisch. Genau. Und, ja. und auch immer wieder diese Leerstellen, durchaus auch dadurch, dass er dass er dann die, die, in der einen Hälfte des, des 360-Grad-Schwenks ist, ist das Zimmer beleuchtet und in der anderen ist es sehr, sehr dunkel. Man würde jetzt technisch, ganz wunderbar technisch würde man sagen, es säuft ab. Mhm. Ähm, äh, dadurch entsteht aber halt eben auch so eine Leerstelle, die dann halt eben äh, füllbar ist. Ja. Oder er, er ja. was er ja tatsächlich macht, dass er darüber reflektiert, dass das vielleicht nicht füllbar ist, dass das unmöglich ist, äh, so mhm. etwas darzustellen, ähm, äh, mhm. so etwas darzustellen, also solche, eine solche Gewalt, eine solche Tragödie, ein, ein solches Massaker wirklich ähm, in Bildern, sowohl Fotografie äh, als auch als auch natürlich äh, Bewegtbild äh, in irgendeiner Form äh, festzuhalten und äh, und den Nachfolgenden, also den, den ZuschauerInnen in diesem Falle, äh, irgendwie verständlich zu machen. Und, ja. ähm, und er sagt, es, einigen wird es gelingen, einigen wird es, äh, und vielen wird es nicht gelingen. Ähm, und, äh, und da sagt er dann am Ende, ich glaube auch dieses, dieses Feigling, äh, er nennt, benennt sich ja selbst Feigling, ähm, Bezieht sich auch, glaube ich, weniger würde ich jetzt interpretieren auf die Tatsache, dass es äh, immer noch Kriegshandlungen gibt, immer noch äh, Gewalt da herrscht, sondern eher darauf, dass er es nicht versuchen will, diese, äh, das, ja. das äh, in Bildern verständlich zu machen. Ähm, und ich glaube, ja. ich bin äh, äh, es schließt sich relativ äh, äh, schnell dann die Bilder aus dem Lager an, kann das sein? dass das die nächste Sequenz ist? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil der Film sehr lang ist.
0: Nee, ich glaube, davor ist so ein Schwenk über einem Dach. Ich hatte mir das nochmal angeschaut. Nee, das kommt nicht direkt danach. Ah, okay. Aber davor ist auch so eine, so eine Situation, die so diesen ethnografischen Blick so reflektiert. wo er Da ist er am Wasser mit so Fischern, mhm. dann dreht sich die Kamera und dann ist eine Ohrenmenge von Flüchtlingen steht dort hunderte, weiß ich, ja, total viele, oder ja, keine Ahnung, wie viel, also unglaublich viele Menschen stehen da und gucken eigentlich alle in die Kamera. Und ähm, er sagt, das müssen Hutu oder Tutsi-Flüchtlinge sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist da ein, eine riesen Menschenmenge an Flüchtlingen und die Kamera schaut da lang und er umreißt so diesen Konflikt, der so, der so schwer zu verstehen ist von außen, die, der ja auch irgendwie so durch diesen ethnografischen, also wo dieser ethno, ethno, ethnologische Blick auch eine Rolle spielt und man schaut diese Gesichter an und die Kamera reflektiert, sodass man irgendwie so an dieser Oberfläche bleibt. Also fand ich einen ganz interessanten, eine ganz interessante, interessante Idee über diesen Konflikt zu sprechen. Verstehst du, was ich meine?
1: Absolut. Vor allem, die dann genau in die, in die Gesichter zu blicken, die das eigentlich, die davon viel, viel näher erzählen könnten und er macht es aber im Off ähm, äh, und in diesem Fall äh, sucht er nicht äh, Gespräche, er, er füllt ja auch den Film jetzt nicht mit, 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 mit zig Interviews ähm, äh, in dieser Form, genau. sondern lässt das eher ja. wirken. Ähm, was natürlich aber auch eine, 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 ähm, erst über die Länge wirklich äh, anfängt zu wirken. Also das hätte in einem 90 Minuten, hätte das äh, vermutlich wäre das, wär das ein, bisschen, äh, was heißt, ein bisschen wenig. Das ist jetzt auch eine sehr, sehr starke Interpretation ähm, mhm. und vor allem spekuliert ist. Aber das ist mhm. äh, über, über diese lange Zeit entwickelt sich erst so etwas wie, so eine, äh, wie, wie ein Verständnis. Jetzt äh, zumindest war es bei mir so. Ähm, darüber, was er da eigentlich macht, obwohl er das äh, immer wieder reflektiert und äh, und ja auch äh, sagt, ja. was er tut. Wir könnten jetzt noch über so viele Aspekte weiter äh, sprechen. Ich, äh, ähm, wir, wir, wir beginnen so in die in die Schlussgerade einzubiegen und da würde ich gerne noch einmal von dir hören. Ähm, äh, dass du uns kurz noch mal so einen Überblick gibst, was dein Arbeitsschwerpunkt ist. Du hattest gerade schon deinen Dokumentarfilm oder dein äh, Dokumentarschaffen äh, ein bisschen gestreift. Ähm, was so deine Schwerpunkte sind und was du an äh, Projekten so gemacht hast, die dir am Herzen liegen?
0: Ähm, also ich, ich drehe überwiegend Dokumentarfilme, aber jetzt auch zumindest so in den letzten fünf Jahren habe ich eigentlich jedes Jahr auch Fernsehfilm oder Fernsehserie oder Spielfilm gedreht ähm, und finde das eigentlich eine tolle Mischung. Also wenn ich einmal im Jahr was Szenisches mache und den Rest mit Dokumentarfilmen mhm. unterwegs bin, ist das für mich eigentlich eine ideale Welt. Ähm, und Filme, die mir am Herzen liegen, ich also ich, einer meiner Lieblingsfilme ist nach wie vor Football Undercover. Ja. Der ist von 2008, ist schon sehr alt, aber das war für mich ein unglaublicher. Also eigentlich der Film, der am meisten so Impact hatte auf mein Leben, was irgendwie äh, überhaupt das Erlebnis dort war, wie so eine kleine Revolution. Dieses Fußballspiel im, im, von Frauen im Fußballstadion im Iran genau. und dann aber auch... Ähm, die, die Freundschaften, die ins Leben kamen und so. Also, das war so ein Film, der hat einfach so umfassend in mein Leben eingegriffen. Das, das passiert gar nicht mehr so oft. Aber ich habe ihn vor kurzem nochmal gesehen und finde den nach wie vor sehr gut, diesen Film. Ähm,
1: genau, er handelt von der ähm, ersten iranischen Frauennationalmannschaft und, das, und dem ersten Spiel vor ZuschauerInnen in, in Teheran. Äh, genau. falls, falls der zu wenig bekannt ist, was auch ja schade wäre. Ähm, äh, genau, und, das, äh, und ihr habt auch dort vor Ort, natürlich, äh, dort vor Ort gedreht. Ähm, wie, wie hast du es damals so kennengelernt? Äh, was war denn dein damaliges Bild vom, vom Iran? Wie bist du da hingefahren? Ich
0: fand es sehr interessant, dass mich, dass mich der Iran so an die DDR erinnert hat. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Ich war zwölf, hm. 13 zur Wende. Und irgendwie war die Atmosphäre dort genauso, wie ich sie aus der Kindheit kannte. Natürlich ist das dort nochmal eine andere Nummer, aber dass ähm, zwischen Öffentlichkeit und privatem Raum so ein krasser Unterschied ist, dass wenn man zu den Menschen nach Hause kam, waren immer die Gardinen zu, alle haben die Kopftücher abgenommen und die Menschen waren so unglaublich gastfreundlich, so wie ich das auch von zu Hause kenne. Meine Eltern haben immer alle, alle Menschen aus anderen Ländern, die sie getroffen haben, in Jena, ich bin in Jena aufgewachsen, immer zu uns eingeladen, mhm. die haben diese... Ähm, und Tramper mitgenommen und so. Also es war so eine Sehnsucht eigentlich nach der großen weiten Welt, die, die ich schon durch, durch meine Eltern so ähm, mitbekommen habe und für mich sicher auch so eine Triebfeder ist für mein, für diesen Beruf. Ähm, und dann und und diese Gastfreundschaft und, die, und, und diese Herzlichkeit und wie die Menschen immer gefreut haben, dass wir, dass wir da sind und dass das ähm, Genau, dass wir uns kennenlernen und genauso aber auch so Verwaltungsgebäude und, und Schulen und so dieses ganze Institutionelle, es hatte so einen ganz ähnlichen, schäbigen Flair, wie ich das irgendwie aus meiner Kindheit kannte. Das fand ich beeindruckend. Ja, krass. Ja, Genauso beeindruckend war es natürlich dann zu sehen, dass das nicht wie, dass der Iran in 2009 war das, die Grüne Revolution oder elf. Äh, glaube ich, also dass das nicht wie so ein Kartenhaus zusammenfiel wie die DDR. Ja, genau. Weil da noch ganz andere Kräfte dahinter stehen.
1: Du hattest gerade gesagt, dass die für dich wahnsinnig spannend ist, äh, die, die, das Szenische und das Dokumentarische halt eben auch ähm, äh, koexistieren zu lassen in deinem Werk. Wo findest du denn, befruchten die beiden Dinge sich in deiner Arbeit? Also wo, wo geben die sich gegenseitig ähm, äh, ja, ähm, Power?
0: Also ich, ich denke, dass ich durch das dokumentarische Arbeiten so sehr meine Intuition geschult habe. Also mhm. Intuition ist ja auch ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. So einerseits aus, aus Wissen und Vorbereitung und also so oder man, man braucht viele Grundlagen, damit man sich durch die Intuition leiten lassen kann. Auch Erfahrung und Übung und so. Und dann kann man so mit dem Bauch, also nach dem Bauchgefühl handeln und ähm, und ich fühle mich eigentlich am wohlsten, wenn ich die Kamera auf der Schulter habe und mitten in der Situation bin. Also, ich denke, dass ich das habe ich jetzt öfter gemerkt bei szenischen Produktionen, dass ich auch RegisseurInnen überzeugen konnte mit meiner Handkamera, die sie bis daher eher als irgendwie verwackelt und unruhig kannten, was man eigentlich durch eine, durch eine konzentrierte und ruhige Handkamera erreichen kann an, an Nähe und Unmittelbarkeit. Ja. Mhm. Also das, das, denke ich, ist auch so, ähm, so, so einerseits, denke ich, das schnelle Erfassen von Situationen und intuitive Arbeiten, also so, so schnell sein und, ähm, und, und, und die Handkamera, denke ich, ist was, was das Spielfilm schaffen für mich bereichert, genauso umgedreht ist die, die Sorgfalt und Genauigkeit, ähm, mit der man beim Spielfilm arbeitet, wieder in Dokumentarfilm zu übertragen, dass man da nicht faul wird, sondern dass man nochmal zum Auto geht und nochmal was holt. oder noch mal, Also wenn man irgendwie was machen kann, um es besser zu machen, um es schöner zu machen, um es sorgfältiger zu machen, das auch zu tun, ähm, ist, für mich, ist für mich immer gut.
1: Ja, genau. Jetzt geht so ein bisschen der, der, der technisch-gestalterische äh, hier ähm, Afficionado, möchte ich fast sagen, mit mir durch. Äh, eine Frage noch zu dem, wie, arbeitest du dann gerne mit der Hand, äh, auf der Handkamera mit, mit Festbrennweiten oder mit Zoom, um wirklich in dieser Situation vielleicht auch nochmal ganz kurz verdichten zu können, näher ranzukommen, als du vielleicht physisch gerade rankommen könntest?
0: Ich, ich finde immer, dass mit Festbrennweiten mir das besser gelingt. Ja. Also dass, dass ich durch, durch eine Festbrennweite ich ganz anders in Bezug zur Szene und zum Geschehen und zu den Menschen stehe und durch wirklich mein physisches Verhalten was verändere. Während ähm, ein Zoom immer dazu verleitet, sich irgendwie an eine gute Position zu stellen und dann schnell ranzuzoomen um mhm. es schneidbar zu machen, muss ich durch eine Handkamera und durch meine Bewegung die Situation in Bewegung oder in die Möglichkeit, also Schnittmöglichkeiten schaffen. Es ist natürlich auch immer mit Absprache mit der Regie zu sehen, weil das auch einen anderen Erzählrhythmus voraussetzt, wenn man mit Festbrennweiten arbeitet. Aber es ist nicht nur die geringe Tiefenschärfe, sondern auch wirklich meine Haltung zum Geschehen, die sich dadurch verändert, was ich persönlich immer viel besser finde.
1: Hat das auch was damit zu tun, dass natürlich die Entscheidung für die Brennweite dann ein sehr bewusster Vorgang ist, der vor allem auch noch mal eine, 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 eine aktive äh, haptische Handlung voraussetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auch dass man da, dadurch bringt man noch mal Ruhe rein. Mhm. Also dadurch jetzt es passiert ja manchmal, finde ich, dass fühle ich mich so gehetzt in der Szene und irgendwie alles passiert auf einmal und dann äh, muss man irgendwie schnell mit dem Zoom und, und äh, Durchstandpunktveränderung und so versuchen, alles einzufangen. Und wenn man aber sagt, so jetzt mal kurz eine Pause, ich möchte gerne mal die Brennweite wechseln, dann ist es auch was, was man sich in fast allen Situationen durchaus erlauben kann und was so eine Ruhe und Konzentration nochmal reinbringt, die oft hilfreich ist. Und das da natürlich merke ich auch, wenn ich jetzt mit, ähm, mit, mit Gerd Kroske, da habe ich hauptsächlich ged Dokumentarfilme gedreht mit Festbrennweiten, das mhm. ist einer, der kommt aus der DEFA, der hat mit 35 mm gelernt und, äh, und äh, das ist ein ganz anderes Arbeiten, da habe ich einen Kameraassistenten und dann sagen wir, so jetzt erlauben wir uns doch mal einen Brennweitenwechsel, ja, und dann genau. gibt es so fünf Minuten Pause, dann wird eine Zigarette geraucht und so und dann geht man nochmal und das, ähm, ich ich genieße es sehr, diese, diese Ruhe und Fokussiertheit, die dadurch, ähm, finde ich, eine ganz andere Konzentration bringt.
1: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich könnte auch mit dir noch äh, sehr viel weiterreden, insbesondere das äh, Zurückspringen nochmal in, äh, in den äh, Depardon-Film. Ähm, äh, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und deine Einblicke, liebe Anne und tatsächlich, dass du mich auf diesen Film aufmerksam gemacht hast, den ich äh, vermutlich so gar nicht äh, mit dem ich gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Mhm. und äh, hoffe, dass wir uns äh, auf ähnlichem Wege äh, in, in, äh, in Bälde auch wieder äh, über Filme unterhalten können. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr schön Timo, ich danke dir auch. Schönen Tag und liebe Grüße nach Hamburg.
1: Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion: Timo Landsiedel. Musik: Kevin McLeod. The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xinegear. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film tvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf film-tvkamera.de slash podcast.